0: San Juan WZMTFM 93.3 Ponce y WBFM 97.5 Mayagüez. Saca tu sonblock porque te vas a quemar con esta salsa. salsa. La emisora de la salsa número uno de Puerto Rico. Tú tu, tu emisora nacional de la salsa y escúchanos en nuestra aplicación La Música. Buenos días Puerto Rico, buenos días América, comienza Nación Z, Nacional. soy Leo Díaz, mire, mire, llegó el martes, martes 5 de julio del año 2022, contento de estar con ustedes tempranito en la mañana, ready para comenzar a quemar este cañaveral bien duro, y aquí estamos mi amigo, mire, mire cómo se quema el cañaveral, ahí lo ve, ahí lo ve completito. Estamos a través de Mega TV Z93, la emisora nacional de la salsa, la aplicación La Música y también nuestra página de Facebook de Nación Z. Contento, contento de estar con ustedes nuevamente después de un fin de semana largo de 4 de julio. La pasamos excelente, espero que ustedes también, que la hayan pasado chévere, bien bueno, pleno verano, pleno verano y pendiente a los fenómenos atmosféricos, fíjense. Papá Dios nos trató bien, teníamos un problema serio en las palanganas que estaban quedándose sin agua y por lo menos Carraíso, mire, hubo que hasta abrir las compuertas porque se excedió eh, el cúmulo de, de agua allí, ¿no? Qué bueno, qué bueno. La plata no, aunque ha subido algo, no mucho, eh, no llovió para la cuenca hidrográfica de, ese, de esa represa y hay unas cuantas que están en estado crítico, ¿no? Eh, pero por lo menos estas que sirven al área metropolitana, pues que sirven a la mayor cantidad de población, pues eh, se, se mejoraron, se mejoraron y esperamos otras lluvias, ¿verdad?, para que siga mejorando y no tengamos que eh, padecer de racionamiento en cuanto al agua se refiere. El COVID, vamos al COVID rapidito, 369 personas eh, hospitalizadas, como siempre, entre los 350 y los 400. Eh, sí, eso ahí, llevamos como dos meses eh, con, con esos números fluctuando entre esos dos parámetros, 350 a 400, se siguen produciendo muertes, así que ya ustedes saben que hay que mantenerse con cuidado. La cosa esta, la viruela esa del mono anda por ahí, no es para alarmarse, pero con cuidadito, ¿verdad?, Este hasta ahora, la comunidad científica nos dice que no es para alarmarnos, ni salir corriendo, ni mucho menos. Pero que hay que tener los cuidaditos de rigor. Vamos con la que, ¿quién va ahora? ¿Quién va ahora? Ahorita escuché a Luis Raúl con, con los muchachos ahí en Nación Z. Y siempre tiene un revolú, y siempre está protestando, y siempre está enfogonado, y siempre está gallado. Hay gente que vive la vida gallada y vive molesto. Usted siempre los escucha rabiosos. Y Luis Raúl es así, siempre está rabioso, siempre está peleando por algo. Tendrá algo pillado. Luis Raúl tendrá algo pilladito, mijo. A lo mejor se te pilló alguito todas las mañanas y está, se, se levantía, a pelear y pelea con el gobernador y pelea con el Partido Popular y pelea con Luma y pelea con todo. Se mira al espejo y pelea con él mismo. Menos con la gorrita, él no pelea con su gorrita. La gorrita es su fiel compañera. Mire, Luma, Lumita, Luzmera, vamos allá y dejamos de hablar gusanga. A las 5 de la mañana. 9.109 abonados sin energía eléctrica, 9.109. Eso es más de lo que de ordinario se reporta, porque yo siempre les señalo que desde que yo estoy verificando esto que entró Luma, pues de ordinario está entre 300 a 1.800. Recuerden que son casi un millón y medio de abonados, ah ¿eh? son un montón, millón y medio. Pero está por encima del promedio diario, estaba en 9.109 eh, verifiqué antes de comenzar el programa y bajó un Chilelín a 7,548. <coughs> Fui a las regiones a ver dónde eran los mayores problemas. Arecibo con 1,465, Bayamón con 2,435, Caguas con 1,700 y Mayagüez con 1, 1,059. Ahí está la mayor parte de los 7,000 y pico que les dije. Y cuando digo esos pueblos, me refiero a la región que comprende, ¿verdad? No es solo un pueblo, es la región... Pero aun cuando son 7.548, casi un millón y medio tienen energía eléctrica. Así que es un pequeño por ciento. Por supuesto, si usted es uno de ellos, pues está rabioso como lo estaría yo. Por supuesto, no estoy diciendo ni quitándole mérito a que la gente, mire, de luma a lumita a lumera, vamos, a la calle, que tenemos que arreglar eso. De hecho, ayer los vi en el área de, de, de Caimito, los vi trabajando por allí cerca de Montehiedra, en el área de campo, los vi por allí trabajando. Así es que, y, y estaban cayendo unos aguaceritos. Vamos al otro tema que siempre planteamos aquí ahora desde hace dos semanas. El asunto del PIB y los hostigamientos. Nada ha ocurrido. Siguen las tres mujeres que se quejaron de hostigamiento. El PIB no dice nada. Están buscando un protocolo. Pero este tema del PIB, me trae a uno que se suscitó en el fin de semana. Esta es la vara. Esta es la cortita y esta es la larga. Ustedes lo saben. Si algo yo he hecho e he insistido enormemente desde que comencé este programa o desde que lo continué. Ustedes saben que estaba el amigo Luis de Avila Colón y yo continué el programa. Desde que yo capitaneo este esfuerzo He sido enfático y he reclamado enormemente que se mida a todo el mundo con la misma vara, a todo el mundo. Que no utilicemos una beneficiosa para algunos y una bien estrecha o corta para otros, dependiendo si es nuestro amigo, dependiendo si es nuestro conocido, dependiendo si es nuestro adversario político, nuestro oponente. No. Y bajo ese mismo parámetro de lo que he requerido y me autoimpongo voy a hacer unos planteamientos con relación al caso de Ricky Martin todos ustedes saben que la semana pasada en algún momento se notificó de una demanda en el estado de California por una persona que trabajaba para Ricky Martin reclamándole 3 millones de dólares por unos incumplimientos en, en la contratación y unos dineros que le debía lo que eso no es extraño, ¿verdad?, que alguien demande a otro por unos desacuerdos económicos. Eso es bien común, particularmente cuando estamos hablando de personas que generan tantos recursos económicos. Sin embargo, lo que sí llamó la atención fue las alegaciones de la demanda. Yo quiero poner esto en perspectiva. Cuando usted demanda, usted hace unas alegaciones, eso es lo que usted alega. Eso no quiere decir que sea verdad, eso usted lo tiene que probar en el tribunal. Yo puedo en una demanda escribir mil barbaridades, pero luego tengo que ir al tribunal a demostrar, a probar que, con evidencia, que en efecto eso que yo alego es cierto y que soy merecedor de las cantidades y los dineros que reclamo en la demanda. En esa demanda la persona acusa o alega, debo decir, porque no, no, no es una acusación, no es un caso criminal, es un caso civil. civil. Reclama que sacó a Ricky Martín de unos problemas muy serios, eso alega, no quiere decir que sea cierto. ¿ah? Mucho cuidado, mucho cuidado. Veo gente tomando por cierto todo lo que leen. No funciona así. Y también dice que vio cosas abominables de Ricky Martin. Esa palabra es una palabra muy fuerte, eso de abominable. Uno piensa en cosas verdad, realmente dramáticas. Eh, y que lo salvó de situaciones bien difíciles y alega que Ricky Martin utiliza drogas. No dice qué clase de drogas, pero dice drogas. Esa es la alegación. Obviamente a una persona, a una figura pública como Ricky Martin, pues todo este tipo de cosas crean serios problemas, por supuesto. Eso tiene que ser probado en su día, ¿verdad? A menos que Ricky Martin acceda a pagarle las cantidades que se reclaman allí y la persona pues retira la demanda, ¿verdad? Entonces no se pasa juicio sobre nada, se acabó el juicio, no hay. Pero en el fin de semana salen otras alegaciones ya acá en Puerto Rico y se pide una orden de alejamiento, eh, porque una persona que se identifica como sobrino de Ricky Martin, yo, yo no sé si es sobrino o no, esa es la alegación, señala que tenía una relación sentimental con su tío, una relación de pareja con su tío, y que esa relación duró siete meses, eso alega la persona que fue a donde una juez. Y que cuando dio por terminada la relación con su tío, su tío se resistió a que eso fuera así y que insistía acosándolo, eh, yendo a su casa eh, con mensajes, y temía por la conducta de su tío. La juez le creyó, en esa etapa, le creyó al joven de 21 años y expidió una orden de alejamiento contra Ricky Martin. Yo quiero explicar lo que significa esa vista porque tampoco podemos saltar a conclusiones sin saber lo que ocurrió. Cuando uno va en una relación de pareja o dice que tiene una relación de pareja eh, y pide una orden de alejamiento, el juez escucha a una sola parte, escucha la parte que va a hacer la alegación. No tiene ante sí, la juez no tuvo ante sí a la otra parte, que en este caso es Ricky Martin, pero de lo que ella escuchó, de lo que vio, de lo que se le demostró. Ella concluyó que en esta etapa de los procedimientos debía emitir la orden de alejamiento. En otras palabras, que Ricky Martin no se acerque a su sobrino. Y citó para un día posterior, <coughs> en este mes de julio, una vista donde sí estará Ricky Martin. Y allí él podrá plantear los argumentos que tenga, los que sean, en su defensa, eh, para contravenir, los alegatos de su sobrino, los que sean. Por lo tanto, no debemos, no debemos, es impropio, es peligroso saltar a conclusiones sin tener toda la información. Yo he exigido, he pedido, he suplicado esto aquí para todo el mundo, porque he visto cómo a los estadistas los clavan en la cruz a la primera, con una vista, con un señalamiento, con informes de entero crédito, con fuentes de entero crédito, los hacen pedazos. Y yo no voy a hacer eso aquí con Ricky Martin porque haya dicho, renuncia a Ricky. No, yo no lo voy a hacer. No lo voy a hacer. Cuando este proceso concluya y sepamos con certeza qué fue lo que ocurrió, entonces pues, se harán los planteamientos que correspondan se asumirá las consecuencias legales, si alguna, en su momento. Pero yo no voy a saltar aquí a condenar a nadie, porque yo no sé si lo que se alega ocurrió. Yo no lo sé, no tengo manera de saber eso. Eso lo sabrá en su día un tribunal donde hay que pasar evidencia, donde hay que demostrar las cosas, donde hay una figura imparcial que es un juez que determina credibilidad en su momento. Yo con mucha pena veo esta situación donde se destruye una familia vía un alegado hermano de Ricky Martin, digo alegado porque yo no los conozco, yo no sé si tiene hermanos o no, yo no sé nada de eso, diciendo que su sobrino eh, padece de sus facultades mentales, que tiene problemas mentales. Eso dice un tío, yo no sé si eso es verdad o no, no tengo manera de saberlo. Lo que sí es que no se puede saltar a conclusiones condenatorias, ¿sí? Y sé que pueden haber algunos molestos conmigo porque esperaban que yo llegara hoy a decir que Ricky Martin es esto o aquello. No, porque yo no lo sé. Y jamás me gustaría que se juzgue a las personas por insinuaciones. ¿Cuántas veces hemos visto situaciones como las que vimos hace poco de una mujer que alegaba que su compañero le tiró el carro encima, cuando la policía investigó resulta que no fue cierto, que ella se lo inventó. Así que con esto no estoy diciendo que las mujeres se dedican a eso. ¿eh? La inmensa mayoría de los casos donde las mujeres han reclamado que algún tipo de violencia han tenido la razón. La inmensísima mayoría de los casos, esa es la verdad. Pero como nunca sabemos a qué situación nos exponemos, tenemos que esperar a que concluyan los procedimientos. Y eso lo voy a hacer con todo el mundo. Lo voy a hacer con Piculín Ortiz y lo voy a hacer con el hijo de mi amigo Ferdinand Pérez. Con todos los casos. Porque yo no sé. Yo no sé lo que ocurrió. Yo no sé lo que pasó. Y uno debe ser muy juicioso en una sociedad donde hay unos sectores que sencillamente van abocados a destruir a los demás, a, a, a la mansalva y a la primera. Con el deseo de que independientemente de lo que se aclare en su día, algo quedará y alguna mancha quedará. Yo tengo hijos también y le pido a Dios que nunca tengan problemas, pero yo no sé, yo no sé. Yo he hecho un esfuerzo, he hecho un esfuerzo en mi vida por comportarme como corresponde pero hubo un momento que me acusaron de motín y tuve que ir a juicio y pude haber perdido mi libertad, mi título de abogado. Así que yo sé, yo sé lo que es estar expuesto a situaciones donde usted jamás pensó y cuál será el destino del caso de Ricky Martín, lo sabrá la justicia en su día. No me toca a mí adjudicarlo, no me toca a mí le toca al sistema judicial. Y traje esto bajo el tema del PIB, porque distinto a lo que ocurre con Ricky Martin y los otros casos que señale, que están en el proceso judicial y sabremos cuál es la verdad, por lo menos así esperamos, en el caso de las tres mujeres que alegan que fueron objeto de hostigamiento por un señor que se llama Eliezer Ríos, que dicho sea de paso ya cobró su mes de junio, porque trabaja con la legisladora del partido independentista, la senadora, María de Lourdes, y es asesora allí. No ocurre nada. Juan Dalmao, candidato a la gobernación del PIB, que yo esperaba otra cosa, de verdad que esperaba de Juan otra cosa. Y yo sé que él tiene que estar contrariado, Juan, con toda seguridad están viendo el programa. O sea que yo no tengo nada personal contra ti. En lo personal, mi respeto y como persona, una gran persona, sin duda pero algo o alguien en tu partido te dijo que ese era el camino correcto. Se equivocó. Quien te dijo eso se equivocó. Debiste haber estado al frente. Debiste haber hecho lo que no hacen incluso partidos políticos. Sí. Y hubieses crecido frente al pueblo de Puerto Rico. Frente a todos los que aún sin ser independentistas podíamos ver una persona que su palabra iba a tono con su acción. Pero no fue así. Ha buscado medidas esquivas, ha buscado maneras de justificarte, tu partido ha guardado silencio y todo sigue exactamente igual como si no hubiese ocurrido nada. Son tres mujeres pipiolas del PIP, el Comité de las Piedras, del Partido Independentista, el Comité de Isabela, pidió incluso que sacaran de su puesto a este señor y permanece allí, en la medida en que continúen allí, a quien le hace daño es a ustedes, es a ustedes. Ahora podrá el PNP claramente decir, ahí están los encubridores de actos de hostigamiento. ¿Y qué vas a decir en el debate a la gobernación? ¿Que mandaste a buscar a Nicaragua o a Venezuela un protocolo de hostigamiento? ¿Que decidiste callar porque las mujeres eran las que iban a hablar? Triste, triste porque pones en juego los votos que sacaste en la elección pasada te los ganaste, el pueblo votó grupo considerable de electores te dio el voto, rompiendo esquemas del partido independentista por décadas pero no, preferiste como han hecho muchos en los distintos partidos políticos preferiste velar por el partido antes que por los principios de lo mismo que acusaste a PNP's, a populares, durante mucho tiempo que eran y que iguales y mira dónde caíste, donde mismo cayó Natal defendiendo a Nogales porque olvidó poner propiedades millonarias compradas en cash y no pasa nada. Sí, todos tenemos los pies de barro, todos. Yo no conozco a nadie que no haya fallado, no conozco a nadie, a nadie, absolutamente a nadie. Es que uno hace cuando se falla. Si Esa es nuestra propensidad, nuestra naturaleza, que en algún momento podemos fallar, una, dos, tres, cuatro, qué sé yo, es que hacemos personal y colectivamente cuando se falla. Y ahí es donde cayó el PIB. Sobre los casos que se señalan en la prensa hoy, yo lo único que sugiero a todos es que esperemos por los resultados en los tribunales. Y cuando esos procesos concluyan, entonces podremos hablar con la verdad. Mientras tanto, unos van a tratar de cubrir porque es mi amigo, porque es mi hermano, porque es del partido mío, y otros tratarán de condenarlo, exagerar y decir barbaridades porque es mi enemigo, porque atentó contra mí. Yo no estoy ni de un lado ni del otro, ni con la vara cortita ni con la larga con la misma vara para todos los, eh, los ciudadanos en esta sociedad, porque de lo contrario, esto se convierte en un ejercicio de caníbales, de destruirnos por destruirnos, por mirarle las próximas 48 horas a ver a quién destruyo, a él y a su familia, y nos lo llevamos a todos, y después estamos por ahí escribiendo que debemos tener paz y que nos debemos querer, pero mira, velando a quién destruimos, como si fuéramos antropófagos, un antropófago es un caníbal, una persona que come seres humanos. Eso es un antropófago. Nosotros no somos antropófagos o no, de, no lo deberíamos ser. Esa es la petición que muy respetuosamente le hago a todos mis hermanos y hermanas puertorriqueñas. ¡Llévatela, Chero! ¿Qué que venimos bajando, mire, chévere, aceleradamente. Nación -na Z Nacional por la Z. El cañaveral en pantalla en Mega TV. Miren, miren el fogaje ya. Eh, mire, después del 4 de julio. Eso fue con los fuegos artificiales. No, menos eso es leíto. que les pega fuego al cañaveral todos los días, de lunes a viernes, de 8 a 10 de la mañana aquí en Nación Z Nacional. Mire, ustedes saben que terminamos la sesión. Bueno, terminamos no, porque yo no estaba allí. Los legisladores terminaron la sesión el pasado jueves, el día 30. Y no se aprobó la legislación que envió el gobernador para transferirle más de 140 millones de dólares del eh, Fondo del Seguro del Estado a la Autoridad de Energía Eléctrica y Acueductos para disminuir en algo el pago de energía suyo, el suyo, el de todos nosotros. Todos ustedes saben que la Autoridad de Energía Eléctrica es la que produce la energía, no es luma, se lo he dicho mil veces. Quien tiene las máquinas para producir energía es la Autoridad de Energía Eléctrica y necesita comprar petróleo para producirlo, porque las plantas no están gasificadas, que valen un poco menos. Como eso aumentó día a momento, como dicen allá en el campo, pues el contrato de Lume establece que la autoridad le dice cuánto subió y se le manda a la Comisión de Energía para que lo evalúe y autorice ese pago, que lo tenemos que hacer todos nosotros, como en todos los países del mundo pues no lo pagan los presidentes ni los legisladores. Toda la vida lo hemos pagado nosotros. Lo que pasa es que antes no existía la Comisión de Energía, era solamente la Autoridad de Energía Eléctrica que decía, por unas fórmulas ahí que nadie entendía, que parecía un ejercicio de brujería. Perdón los que creen en brujería, no estoy tratando de insultar a nadie. que rápido, están tochi. Y, y determinaban cuánto era. Ahora hay una Comisión de Energía que evalúa, es independiente y dice, déjame, déjame ver tus numeritos, déjame ver si eso es verdad. <coughs> Y sube la energía, el costo, ¿verdad? Igual que cuando usted va con el carro a echar gasolina, el dueño del garaje no, no paga la diferencia, ¿verdad? Lo tiene que pagar uno con dolor en el alma, seguro. Pues el gobernador intentando aliviar la carga quiere pasar esos dineros ahí para darle un alivio a usted, a usted. Algo. Algo es algo, ¿verdad? Eso yo aprendí desde chiquito. Algo es algo. Pues no lo aprobaron. Y el gobernador está convocando una extraordinaria para considerar ese proyecto. En la extraordinaria se consideran solo las medidas que el gobernador envía. Eso dice la constitución de Lela. Y ya están los legisladores diciendo del Partido Popular que no lo van a aprobar. Que no lo van a aprobar puede creer eso que eso es una medida y que para buscar voto adiós las elecciones son este año yo no sabía que eso y que para buscar voto que eso es un engaño o sea que bajarle la luz a usted aunque sea algo es un engaño deja a ver si no lo aprueban para que el gobernador se pueda parar frente al pueblo de Puerto Rico y decir mire esos pájaros esos pájaros que están ahí no, lo, no le aprobaron un alivio a usted y yo quería que se le aprobara Mire, tatito, cuélgalo. Le estás haciendo un favor al gobernador, no sean tontejos. Le están haciendo un favor al gobernador que se va a parar allí y va a decir, mire, yo lo intenté bajarle la luz a ustedes, hago el mayor esfuerzo y miren estos paros lo que hacen. Yo comparo esto con lo del muro de rincón y les voy a explicar ya mismo lo que es. Cómo usted desarma una ojiva nuclear y la convierte... En un arma convencional. Dije un disparate. No, ya mismo se lo explico. ¿Cómo es posible, si yo fuera tatito, bueno, yo no puedo decir yo fuera tatito, no hay manera, no hay manera. Lo que deben hacer es aprobarlo y decir, aquí estamos todos buscando un alivio para el pueblo, pero son tan tontos, porque hay que ser tontos. Como uno de por allá, de, de, de Ponce, eh, que, que, que plantea que eso es una medida populista y que eso no resuelve nada y que lo que baja es un chipito, ¿Usted quiere que bajen la factura, sí o no? Yo quisiera todo, pero si no es todo que me bajen algo. ¿Usted no cree? Pues estos individuos dicen que no. Que ¿Quién rayos se va a acordar de esto cuando vaya a votar en el 2024? Pregunto. ¿Usted sabe de lo que se acuerda la gente cuando va a votar? De lo que pasó en los últimos meses. Esa ha sido la historia en Puerto Rico. Yo no sé si en otros lugares distinto pero ¿se acuerdan de lo que le está pasando? Que eso es una medida para buscar votos. No hay elecciones este año, no las hay el año que viene y son el otro año al final. Pero es que para buscar votos es para bajar la luz, pájaro. Entonces no se puede bajar la luz. Deja a ver si lo cuelgan, pues yo voy a hacer un field day aquí. Un field day. Y a todo el mundo en cada esquina, en la barbería, en el supermercado, en la iglesia, en el parque, en la casa, en el condominio, en el barrio, en la urbanización, todo el mundo. Mira, querían que nos bajaran, el gobernador tratando de que bajara y estos pájaros, tatitos allá y Dalmau. Y mira lo que hicieron con Luis Raúl. Mire, mire a dónde vamos. El mismo Luis Raúl que les dice a ustedes que él está peleando para sacar a Luma porque esos bandidos cobran mucho y son unos pillos y unos traqueteros. No quiere que le bajen la luz a usted con una medida de más de 140 millones de dólares. Lo escuchaba esta mañana en Nación 6 y se volvió loco ahí explicando lo, lo, eh, que si el barril a aquello, que lo, eh, al final no sabía ni qué decía. Diciendo disparates, como siempre. ¿Se acuerdan que iba a rendir un informe y que se iba a acabar Luma y que se lo iba a meter preso a Wayne? Todo aquello se quedó en nada. Entonces, gritería, el relincho de caballo capado. Una gritería que no produce nada, porque no puede producir, porque no hay, no hay asunto. ¿Por qué les comparo esto con Rincón? Allí está el condominio Sol y Playa, el complejo de apartamentos privados que lleva allí, qué sé yo, cuántas décadas, que el huracán le llevó el área de la piscina que ellos querían reconstruirlo y allí llegó un grupo de personas diciendo que eso estaba en la zona marítimo terrestre y que se habían dado los permisos mal, se hizo un cuestionamiento, se identificó que en efecto no estaba donde debió haber estado, hay una orden de los tribunales de que la verja que se empezó a construir había que quitarla, pues allá este fin de semana los mismos que quieren seguir en el alboroto y en la cosa que tienen perfecto derecho a expresarse y a reclamar que se quite el muro si ya los tribunales dijeron que no puede estar ahí, pues el muro hay que moverlo al área que corresponda a terreno del condominio. Pues eso hay que medirlo. Y toma tiempo, toma recursos, lo que corresponda. Y claro que podían hacer una manifestación allí y reclamar que acaben de quitar el muro ese que está ilegal. Seguro, eso era legítimo. Ahora ellos querían tumbarlo ellos. Amarronazo. Sí. Ahí es donde está el problema. ¿Qué pudo haber hecho el gobierno? Si Pierluisi fuera de esos gobernadores cariduros que hemos tenido aquí, PNP y Populares, porque los hemos tenido cabeciduros de los dos, los hemos tenido PNP y Populares, gobernadores cabeciduros. Sí, sí, que, que para adelante, que la posición mira es la que es. Seguro, y se forma la refriega. Y a ver quién da más, y quién empuja más. Pero con Pierluisi lo dijo desde que juró, papelear hacen faltado. Fueron allí a proteger... El área de que no hubiesen incidentes, y yo escucho, mire y leo hasta periodistas, que se hacen los tontejos, pero de tontejos no tienen nada, es agitando, periodistas agitadores, antiestadistas agitadores, porque los hay, y bien buenos que los hay, agitadores, con el letrero de periodistas, pero agitadores. Ah, que, están, que en vez de velar eh, eh, el, la, la, la situación del de, de, de medio ambiente y la zona, están velando y que una verja que esté ilegalmente allí. Están velando que no hayan situaciones que lamentar. No era la verja. Pero pueden ir ciudadanos a tumbar la verja cuando determinen que si, si hay una verja en una propiedad mía, y el tribunal ya dijo que la tengo que quitar y yo no la he quitado todavía. Están un trámites, creo que puede haber apelaciones y cosas. Va, va, a, venir, va a venir el IECER a tumbarme la vela mía. Yo le pago al ISR si llega a casa a tumbarme la vela mía. Sí, señor. Entonces puede haber una situación donde una persona dueña de un apartamento de esos salga a enfrentar a los individuos y se crea una situación difícil. Y allá están muertos allí, ¿o no? Claro que puede pasar. ¿Y dónde voy con la sabiduría? Mira, hay armas nucleares que tienen ojivas nucleares. Cuando usted le quita la ojiva nuclear, ya no puede matar a millones de personas, pero todavía se convierte en un arma convencional que puede matar a dos o tres. Pues el gobernador le quitó la ojiva nuclear. ¿Y qué hicieron? Movieron la línea de los policías hacia el condominio y dejaron expuesto el muro. ¿Para qué? Quisieran con el muro lo que quisieran, pero no iban a enfrentarlo se les cayó el espectáculo a los alborotosos a los que dicen allí ser muy ambientalistas, no descarto que en efecto dentro de las personas hayan individuos ciudadanos realmente de conciencia por supuesto que sí, no estoy diciendo que es todo de absurdo, pero van allí también alborotosos que lo que les gusta es subvertir el orden y donde quiera llegar y formar un regulo, seguro que sí donde quiera se cuecen habas, donde quiera. Allí tumbaron un muro, y después que tumbaron el muro, a beber ron, a ron porque no hay más nadie, un bañito de playa, y se acabó el, el chisme. Ellos pensaron, ahora vamos a tener la refriga, porque lo primero que ponen a las mujeres al frente, como dijo José sea ponen a las mujeres al frente, empiezan a insultar a los policías, ustedes lo vieron porque están los videos, lo bueno de hoy en día es que hay videos, y podemos ver cómo le gritan barbaridades a los policías y los insultan para provocarlo no es fácil no es fácil, ese es el entrenamiento de un policía, no es sencillo, que te estén escupiendo la cara ahí, diciéndote y a, a, recordándote a la madre que te parió sí. no es fácil, no es fácil provocando, y los machos atrás, los machos atrás Eliezer no estaba al frente no Qué raro que Eliezer y su gente no fueron a Salinas, fueron cuando fue Tatito con policía Ah, porque Salinas se decía que podía haber gente de narcotráfico allí. Que yo no sé si eso es así, pero esa era la alegación pública. Como podían soplarse un tiro, no llegaste, ¿verdad, Liezel? No, tontejo, monusabe para lo que trepa. Se lo voy a decir en latín. Monu sabus palus trepus. Ese es latín. Yo también sé latín. Seguro, sé se de cuántas cosas hay. Igual que esos periodistas que saben de esto, yo también sé. Si aquí todo el mundo puede hablar, ¿cuál es el problemita? Seguro. A que Liezel no fue allá, en pantalones cortos y en chancleta. A Salinas, allí no, al mangle, uff, allí no. Eh, ah, pero como allá en Rincón son personas que no se le van a enfrentar, allí sí podemos ir a gritar. Y allí pusieron el retrato de Pedro dice para caerle amarronazo y qué sé yo ni qué. Eso es bueno que lo vea el pueblo, porque lo que no se acaban de percatar estos señores es que la inmensa mayoría de nuestro pueblo detesta, ese tipo de enfrentamiento violento. Sigan haciéndolo, que van a seguir perdiendo gente y adeptos. Y nuestro pueblo rechaza eso. Y de una parte ve un gobierno, porque ¿qué hizo este gobierno? No quiso imponer el muro a la cañona ni los permisos. No, no, aquí hubo cosas que se adjudicaron mal años atrás y ahora se corrigió los tribunales han determinado hay unas determinaciones de recursos naturales se van a hacer cumplir, ese muro hay que moverlo todo conforme a la ley miren no han podido montar el revolú de verano les ha ido malito montando el veranito, el es el papito chulito, te quiere un montón, besito en el y papá, chulito te lo han visto chulito como una ardillita suelto por allí Sí, sí, el candidato a la gobernación nuestro ese pajarito de gobernador Rompiéndole lo, la, las cosas a usted en la casa. Entonces él utilizaría a los policías para caerle encima a usted. Cada vez que él determine algo, porque como el sector mala. Cuando él determine que es por ahí, es por ahí. Y lo que hay que tumbar es que tumbarlo. ¿Se imagina ese pajarito de gobernador? Chiquitito, tan lindo. Bellísimo el condenado. Sí, 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 sí. Así es que se actúa. Sabiamente. Miren cómo se quedaron sin espectáculo. Que no fuera. El que provocaron que el pueblo repudia de violencia, de hablar malo, de insulto, de improperio. Sí, este pueblo no, no va por ahí, por ahí no van, podrán coger prensa, pero por ahí no van. Y a los periodistas, sí, a dos o tres agitadores, algunos que yo pensé que eran serios, pero no son serios nada, no son serios nada, agitando contra gobiernos estadistas. Mientras hay gobiernos populares calladitos, Ay, buscando que familiares estén con, con empleo, Sí, seguro. Bien chévere, buscando chavito, chavito. Que estén los míos para que me den chavito. Seguro que sí. Qué bueno es, qué bueno es. Mire, de otra parte, presidente de la Cámara, Tatito, ustedes saben que estaba el proyecto de la foránea para sustituir ese ingreso, más de mil millones de dólares. Ese proyecto de ley, por poco se cuelga, porque Tatito insistía en ponerle una medida del crimen que le aumentaba la el impuesto a la propiedad suya, a la suya. ¿Ven cómo actúan? No quieren aprobar el proyecto para bajar la luz y querían aprobar un proyecto para subirte la, contrib la contribución de tu casa. ¡Mire bien! ¡Mire bien! ¡Sí! En la cámara de Tatito. Resulta que finalmente desistió de eso y se pudo aprobar el proyecto en sustitución de la contribución de la foranea. Sin embargo, siempre incluyeron medidas que no estaban relacionadas con eso como una medida que exige tasación en toda compraventa de casas aunque no haya financiamiento de un banco. ¿A qué me refiero? Cuando vamos a comprar una casa y quiere un banco a que nos preste. Yo cuando he ido a comprar una casa tengo que ir al banco y no tengo los chavos para comprar esos cash. Pero hay transacciones que se realizan en efectivo en Puerto Rico, que es totalmente legítimo. Usted no tiene por qué ir a un banco, si usted tiene el dinero la compra y ya. Le están exigiendo tasación. Tatito dice que eso es para evitar la evasión contributiva. Lo cierto es que ha provocado un problema de transacciones, de venta de propiedades, porque le está obligando a los notarios entre los documentos que tiene que llevar para poder legalizar toda la transacción, tasaciones. Eso, encare, eso son contribuciones para usted, porque es dinero adicional que usted tiene que pagar para una transacción que no se le requería eso. Ya están las distintas entidades, hay hasta una demanda radicada hoy en los tribunales porque no se podía radicar una medida como esa encima del sustituto a la foránea porque no son enmiendas germanas. ¿A qué son? Nuestra Constitución dice que cuando usted aprueba un proyecto, todo lo que esté en ese proyecto tiene que estar relacionado. Usted no puede venir en un proyecto que sobresalú meterle una enmienda a la ley de tránsito porque esos son dos proyectos que no tienen que ver nada uno con el otro para que lo veamos sencillo o hasta una demanda ahí en los tribunales. Y se alega que a Tatito se dedicaba a eso cuando está antes de entrar a la, a la política. ¿Está beneficiando a alguien Tatito? ¿Debió haber participado en una cosa como esa? Él lo promovió. Debió haberse inhibido si lo proponía a otro. No, no solamente no radicarlo, inhibirse. Para que no se señale que lo que quiere es una vez lo derroten, porque algún día va a ser derrotado. Toda persona algún día se derrota, a menos que se quite o no en la política una vez usted entra algún día se tiene que ir o se va derrotado o se va retirado y cuando se retira no es porque ay me llegó el momento de retiro no es porque tiene miedo a que lo derroten todos PNP populares, independentistas eh, victoriosos, dignidosos de, de lo que sea, todos todo. eso es para todo el mundo el día que no esté la legislatura se va a dedicar a estas cosas para buscar chavitos está preparando su retiro por si acá, mire los problemas que trae Tatito, sigue metiendo el lío a su gente, Jesús Santa, el representante, vi la, las expresiones de hoy, eh, diplomático, ¿verdad? como siempre, tratando de buscar y explicar que eso está ahí, pero que él realmente con lo que bregó fue lo, con lo sustituto, yo lo sé, yo lo sé Jesús Santa, que no fuiste tú, sé que fue el paro ese que preside la Cámara, y sé que es complicado porque es capaz de quitarte la comisión de Hacienda, dejarte sin empleado como tiene el secretario del Partido Popular, que lo tiene allí como si fuera un nene demandado, no lo respeta. Y a la menor provocación le, le dice cuatro cosas allí. Sí, tienen un problemita, pero sigan con el problemita porque le están haciendo fácil el camino al PNP. Mire, yo le estoy dando consejo de gratis. Mire, gente del PNP, que me ve por la gama pero no les dé tantos consejos, Leo. Y yo no estoy aquí para defender a uno ni el otro. Lo que estoy planteando es que me parece una estupidez por no decir otra cosa, hacer tantas cosas, tantas locuras que atentan incluso políticamente para el partido que representa y para el pueblo de Puerto, usted sabe lo que es que abran esa sesión extraordinaria y no aprueben un alivio al bolsillo de puertorriqueño en el pago de la luz después que han estado berreando por todos lados de que el huma está subiendo y pues si, si está subiendo por el costo de combustible deberíamos hacer algo para tratar de bajarlo aunque sea algo o no compartan el triunfo Sí, el gobernador planteó eso y nosotros estamos de acuerdo porque que, y montense ahí no sean tontos no busquen que el gobernador tenga una vía franca para atacarlo chicos no, no, no hay que ser muy inteligente para eso Ustedes no se dan cuenta cómo ustedes tienen que explicar. Yo los he escuchado ya varios. Cinco, diez minutos explicando por qué no es bueno bajarle un poco la luz a la gente. Parecen tontos explicando eso. Yo los oigo y digo, el Capitolio enajena. Yo viví allí un tiempo, ¿sabes? Ese edificio de mármol llega un momento que enajena a la gente. A unos más y a otros menos. Pero los enajena y algunos quieren estar allí 100 años como Connie Varela, que fue el primero que puso las primeras varillas para hacer ese Capitolio hace 200 años. Y siguen allí repitiendo y hablando la misma bobería. Y digo, ¿qué puede ser tan enajenante de personas que le digan al pueblo que no van a aprobar una medida que les baja un poco lo que pagan el luz mensual? Que eso no es bueno. Que eso hace daño, dicen ellos. Yo Digo, a lo mejor es que yo estoy medio loco, ¿verdad? Ustedes escríbanme ahí en la página de Facebook, de Nación Z, escríbanme ahí. Estoy de acuerdo contigo, Leo. No, no, Leo, tú eres un disparatero. Y eso no es así, eso es así, ta, ta, ta. Escriba ahí, a favor o en contra. Para eso está esa página. Nación Z, nuestra página de Facebook. Exprésese ahí. Yo quiero ver, eh, eh, quiero ver sus expresiones. Por dónde debe caminar Puerto Rico. Pero mire, ya debe estar por llegar al estudio el senador William Villafañez quedan temas como locos aquí para quemar ese cañaveral, así que no se me vayan que regreso ya mismo y llévate la chero